0: 23 năm trước, có một người con gái trẻ lang thang qua làng tôi. Đầu bù tóc rối, gặp ai cũng cười cười, cũng chẳng ngại ngần ngồi tè trước mặt mọi người. Vì vậy, đàn bà trong làng đi qua cô gái thường nhổ nước bọt. Có bà còn chạy lên trước, dậm chân, đuổi cút cho xa. Thế nhưng cô gái không bỏ đi, vẫn cứ cười ngây dại, quanh quẩn trong làng Hồi đó cha tôi đã 35 tuổi Cha làm việc ở bãi khai thác đá Bị máy chém cột tay trái Nhà lại quá nghèo Mãi không cưới được vợ Bà nội thấy con điên có sắc vóc Thì động lòng Quyết định mang cô ta về nhà Cho cha tôi làm vợ Chờ bao giờ cô ta đẻ cho nhà tôi Đứa nối dõi Sẽ đuổi đi liền Cha tôi dù trong lòng bất nhẫn Nhưng nhìn cảnh nhà Cắn răng đành chấp nhận Thế là Kết quả Cha tôi không phải mất một đồng xu nào Nghiễm nhiên thành chú rể Khi mẹ sinh tôi Bà nội ấm cháu Hóp cái miệng chẳng còn mấy cái răng Vui sướng nói Cái con mẹ điên này Mà lại sinh cho bà Cái đứa chống gậy rồi Có điều sinh tôi ra Bà nội ẵm mất rồi, không bao giờ cho mẹ đến gần con. Mẹ chỉ muốn ôm tôi, bao nhiêu lần đứng trước mặt bà nội, dùng hết sức gào lên. Đưa, đưa tôi. Bà nội mặc kệ. Tôi còn trứng nước như thế, như khối thịt non. Biết đâu mẹ lỡ tay vứt tôi đi đâu thì sao? Dù sao mẹ cũng chỉ là con điên. Cứ mỗi khi mẹ khẩn cầu được bế tôi Bà nội lại trợn mắt lên chửi Mày đừng có hòng bế con Tao còn lâu mới đưa cho mày Tao mà phát hiện mày bế nó Tao đánh mày chết Có đánh chưa chết Thì tao cũng sẽ đuổi mày đi Bà nội nói với vẻ kiên quyết Và chắc chắn Mẹ hiểu ra Mặt mẹ sợ hãi khủng khiếp Mỗi lần chỉ dám đứng Ở xa xa ngó tôi cho dù vú mẹ sữa căng đầy cứng, nhưng tôi không được một ngụm sữa mẹ nào. Bà nội đốt từng thìa, từng thìa nuôi tôi lớn. Bà nói trong sữa mẹ có bệnh thần kinh, nếu lây sang tôi thì phiền lắm. Hồi đó nhà tôi vẫn đang dãy ruộng giữa vũng bùn lầy của nghèo khó. Đặc biệt là sau khi có thêm mẹ và tôi, nhà vẫn thường phải treo niêu. Bà nội quyết định đuổi mẹ Vì mẹ không những chỉ ngồi nhà ăn hại cơm nhà Mà còn thỉnh thoảng thành tiếng thị phi Một ngày Bà nội nấu một nồi cơm to Tự tay xúc đầy một bát cơm Đưa cho mẹ Bảo Con dâu Nhà ta bây giờ nghèo lắm rồi Mẹ có lỗi với cô Cô ăn hết bát cơm này đi Rồi thì đi tìm nhà nào Giàu có hơn một tí mà ở sau này cấm không được qua lại đây nữa Nghe chửa. Mẹ tôi vừa và một miếng cơm to vào mồm Nghe bà nội hạ lệnh tiễn khách liền tỏ ra kinh ngạc Ngụm cơm đờ ra Lã tã trong miệng Mẹ nhìn tôi nằm trong lòng bà Lắp bắp kêu oán Đừng Đừng Bà nội sắt mặt lại Lấy tác phong uy nghiêm của bậc trưởng giả Nghiêm trọng hết con dâu điên này ngang bướng cái gì Bướng thì chả có quả tốt lành gì đâu Mày vốn lang thang khắp nơi Tao bao dung mày hai năm rồi Mày còn đòi cái gì nữa Ăn hết bát cơm rồi đi đi Nghe thấy chưa hả Nói đoạn Bà nội lôi sau cửa ra cái xẻng, Đập mạnh xuống nền đất Như dư thái quân Nắm gậy đầu rồng Phầm một tiếng Mẹ sợ chết giấc Khiếp nhược lén nhìn bà nội lại chậm rãi cúi đầu nhìn xuống bát cơm trước mặt có nước mắt dưới trên những hạt cơm trắng nhịch dưới cái nhìn giám sát mẹ chợt có một cử động kỳ quặc mẹ chia cơm trong bát một phần lớn sang cái bát khác rồi nhìn bà một cách thương hại bà nội ngồi thẫn thờ hóa ra mẹ muốn nói với bà rằng mỗi bữa mẹ sẽ chỉ ăn nửa bát Chỉ mong bà đừng đuổi mẹ đi Bà nội trong lòng như bị ai vò Cho mấy nắm Bà nội cũng là đàn bà Sự cứng rắn của bà Cũng chỉ là vỏ ngoài Bà nội quay đầu đi Nuốt những giọt nước mắt Rồi quay lại sắt mặt nói Ăn mau ăn mau Ăn xong còn đi Ở nhà này cô cũng chết đói thôi Mẹ tôi dường như tuyệt vọng Đến ngay cả Nửa bát cơm con cũng không ăn Thập thẫn bước ra khỏi cửa Nhưng mẹ đứng ở bậc cửa rất lâu Không bước ra Bà nội dằn lòng đuổi Cô đi cô đi đừng có quay đầu lại Dưới gầm trời này còn nhiều nhà người ta giàu Mẹ tôi quay lại Đưa một tay ra phía lòng bà Thì ra mẹ muốn được ôm tôi một tí Bà nội lưỡng lựa một lúc rồi đưa tôi trong bọc đã lót cho mẹ Lần đầu tiên mẹ được ấm tôi vào lòng Môi nhấp nhấp cười Cười hạnh phúc rạng rỡ Còn bà nội như gặp quân thù, Hai tay đỡ sẵn dưới thân tôi Chỉ sợ mẹ lên cơn điên Quăng tôi đi như quăng rác Mẹ ôm tôi chưa được 3 phút Bà nội không đợi được rằng tôi trở lại Rồi vào nhà cài chặt then cửa lại Khi tôi bắt đầu lờ mờ hiểu một chút Tôi mới phát hiện Ngoài tôi ra Bọn trẻ chơi cùng tôi đều có mẹ Tôi đi tìm cha Tìm bà đòi Họ đều nói Mẹ tôi chết rồi Nhưng bọn bạn cùng làng Đều bảo tôi Mẹ mày là một con điên Bị bà mày đuổi đi rồi Tôi tìm bà nội Vòi vĩnh Đòi bà trả lại mẹ còn chửi bà là đồ bà lang sói thậm chí hất tung mọi cơm rau bà bưng cho tôi ngày đó tôi làm gì biết điên nghĩa là cái gì đâu tôi chỉ cảm thấy nhớ mẹ tôi vô cùng mẹ trông như thế nào nhỉ mẹ còn sống không không ngờ năm tôi sáu tuổi mẹ trở về sau năm năm lang thang hôm đó mấy đứa nhóc bạn tôi chạy như bay tới báo thụ mau đi xem mẹ mày về rồi kìa mẹ điên của mày về rồi tôi mừng quá đít nhồng nhỏm co giò chạy vội ra ngoài bà nội và cha cũng chạy theo tôi đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ kể từ khi biết nhớ người đàn bà đó vẫn áo quần rách nát tóc tai còn những vụn cỏ khô vàng khè có trời mới biết là do ngủ đêm trong đống cỏ nào mẹ không dám bước vào cửa nhưng mặt hướng về phía tôi ngồi trên một hòn đá cạnh ruộng lúa trước làng trong tay cầm một quả bóng bay bẩn thỉu khi tôi và lũ trẻ đứng trước mặt mẹ mẹ cuống cuồng nhìn trong đám tôi tìm con trai mẹ cuối cùng mẹ dán chặt mắt vào tôi nhìn tôi chòng chọc, chọc nhếch mép bảo thụ bóng bóng mẹ đứng lên liên tục giơ lên quả bóng bay trong tay dúi vào lòng tay tôi với vẻ nịnh nọt tôi thì liên tục lùi lại tôi thất vọng ghê gớm không ngờ người mẹ ngày đêm tôi nhớ thương lại là cái hình người này Một thằng cu đứng trước mặt tôi kêu to Thụ, bây giờ mày biết con điên là thế nào chưa? Là mẹ mày như thế này đấy Tôi tức tối đáp lại nó Nó là mẹ mày ấy Mẹ mày mới là con điên ấy Mẹ mày mới là thế này Tôi quay đầu chạy trốn Người mẹ điên này tôi không thèm Bà nội và bố thì lại đưa mẹ về nhà Năm đó, bà nội đuổi mẹ đi rồi Lương tâm của bà bị chất vấn, dày vò Bà càng ngày càng già Trái tim bà cũng không còn sắt thép được nữa Nên bà chủ động đưa mẹ về Còn tôi lại bực bội Bởi mẹ đã làm tôi mất thể diện Tôi không bao giờ tươi tỉnh với mẹ Chưa bao giờ chủ động nói với mẹ Càng không bao giờ gọi mẹ Khi phải trao đổi với mẹ, tôi gào là chủ yếu. Mẹ không bao giờ dám hé miệng. Nhà không thể nuôi không mẹ mãi, bà nội quyết định huấn luyện cho mẹ làm việc vặt. Khi đi làm đồng, bà nội dắt mẹ đi quan sát học hỏi. Bà bảo mẹ không nghe lời sẽ bị đánh đòn. Sau một thời gian, bà nội nghĩ mẹ đã được dạy dỗ tương đối rồi, liền để mẹ đi cắt cỏ lợn ai ngờ mẹ chỉ cắt nửa tiếng là xong cả hai bồ cỏ lợn bà nội vừa nhìn đã tá hỏa sợ cỏ mẹ cắt là lúa giống vừa làm đồng trổ bông trong ruộng nhà người ta bà nội vừa sợ vừa giận phát cuồng chửi rủa con mẹ điên lúa và cỏ mà không phân biệt được bà nội còn đang chưa biết xoay sở ra sao thì nhà có ruộng bị cắt lúa tìm tới Mắng bà cố ý dạy con dâu làm càn Bà nội tôi lửa giận bốc phừng phừng Trước mặt người ta lấy gậy đánh vào eo lưng con dâu trời Đánh chết con điên này mày cút ngay đi cho bà Mẹ tuy điên nhưng vẫn biết đau Mẹ nhảy nhỏm lên chạy trốn đầu gậy Miệng phát ra những tiếng lắp bắp sợ hãi Đừng, đừng Sau rồi Người ta cũng cảm thấy chướng mắt Chủ động bảo Thôi, chúng tôi cũng chẳng bắt đền nữa Sau này giữ cô ta chặt một tí là được Sau khi cơn sóng gió qua Mẹ oại người dưới đất thút thít khóc Tôi khinh bỉ bảo Cỏ với lúa mà cũng chẳng phân biệt được Mày đúng là lợn Vừa dứt lời Gáy tôi bị một cái tát lật là bà bà chừng mắt bảo tôi thằng ngu kia mày nói cái gì đấy mày còn thế nữa đấy là mẹ mày đấy tôi vùng vằng bĩu môi cháu không có loại mẹ điên khủng thế này a mày càng ngày càng láo xem bà có đánh mày không bà nội lại giơ tay lên lúc này chỉ thấy mẹ như cái lò xo so bật từ dưới đất lên che giữa bà nội và tôi Mẹ chỉ tay vào đầu mẹ Kêu thẳng thốt Đánh tôi Đánh tôi Tôi hiểu rồi Mẹ bảo bà nội đánh mẹ Đừng đánh tôi Cánh tay bà trên không trung thõng xuống Miệng lầm bầm Con mẹ điên này Trong lòng nó cũng biết thương con đây Tôi vào lớp 1 Cha được một hộ Chuyên nuôi cá làng bên mời đi canh hồ cá mỗi tháng lương năm mươi tệ mẹ vẫn đi làm ruộng dưới sự chỉ bảo của bà chủ yếu là đi cắt cỏ lợn mẹ cũng không còn gây ra vụ dày già nào lớn nữa nhớ một ngày mùa đông đói rét năm tôi học lớp ba trời đột ngột đổ mưa bà nội sai mẹ mang ô cho tôi có lẽ trên đường đến trường tôi, mẹ ngã y hoạch mấy lần, toàn thân trông như con khỉ lấm bùn Mẹ đứng ở ngoài cửa sổ lớp học, nhìn tôi cười ngớ ngẩn. Miệng còn gọi tôi, Thu, ô. Có mấy đứa bạn tôi cười khúc khích. Tôi như ngồi trên bàn trông, oán hận mẹ khủng khiếp. Hận mẹ không biết điều, hận mẹ làm tôi xấu hổ. Càng hận thằng Phạm Gia hỉ cầm đầu đám trâu trọc. Trong lúc nó còn đang khoa trương bắt trước mẹ. Tôi chộp cái hộp bút trước mặt đập thật mạnh cho nó một phát. Nhưng bị Phạm Gia hỉ tránh được. Nó xông tới bóp cổ tôi. Chúng tôi rằng co đánh nhau. Tôi nhỏ con vốn không phải là đối thủ của nó. Bị nó dễ dàng đè xuống đất. Lúc này chỉ nghe một tiếng vút. Kéo dài từ bên ngoài lớp học Mẹ giống như một đại hiệp sĩ Ào vào Một tay tóm cổ phạm gia hỉ Đẩy ra tận ngoài cửa lớp Ai cũng bảo Người điên rất khỏe Thật sự đúng là như vậy Mẹ dùng hai tay nhấc bổng Thằng bắt nạt tôi lên trên không trung Nó kinh sợ Kêu khóc gọi bố mẹ Một chân béo ị Khua khoắng đạp loạn xạ lên không trung Mẹ không thèm để ý Vứt nó vào ao nước cạnh cổng trường Rồi mặt thản nhiên Mẹ đi ra Mẹ vì tôi gây ra đại họa Mẹ lại làm như không có việc gì xảy ra Trước mặt tôi Mẹ lại có vẻ khiếp nhược Nhìn tôi Vẻ muốn lấy lòng Tôi hiểu ra Đây là tình yêu của mẹ Dù đầu óc mẹ không tỉnh táo Thì tình yêu của mẹ vẫn tỉnh táo Vì con trai của mẹ Bị người ta bắt nạt Lúc đó tôi không kìm được Kêu lên Mẹ Đây là tiếng gọi đầu tiên Kể từ khi tôi biết nói Mẹ sững sờ cả người Nhìn tôi rất lâu Rồi y hệt như một đứa trẻ con Mặt mẹ đỏ hồng lên Cười ngớ ngẩn Hôm đó Lần đầu tiên Hai mẹ con tôi cùng che một cái ô về nhà. Tôi kể sự tình cho bà nội nghe. Bà nội sợ rụng rời, ngã ngồi lên ghế. Vội vã nhờ người đi gọi cha về. Cha vừa bước vào nhà, một đám người trắng niên vạm vỡ, tay dao tay thước xông vào nhà tôi. Không cần hỏi han trắng đen gì, trước tiên đập phá mọi bát đũa. Vò hũ trong nhà nát như tương Trong nhà như vừa có động đất cấp 9 Đây là những người do nhà Phạm Gia hỉ nhờ tới Bố Phạm hung hăng chỉ vào cha tôi nói Con trai tao sợ quá đã phát điên rồi Hiện đang nằm trong nhà thương Nhà mày mà không mang một nghìn tệ trả tiền thuốc thang Mẹ mày tao cho một mùi lửa đốt tan cái nhà mày ra một nghìn tệ. Cha đi làm một tháng chỉ 50 tệ. Nhìn những người sát khí đằng đằng nhà họ phạm. Cha tôi mắt đỏ lên dần dần. Cha nhìn mẹ với ánh mắt cực kỳ khủng khiếp. Một tay nhanh như cắt dỡ thắt lưng ra đánh tới tấp khắp đầu mặt mẹ. Một trận lại một trận. Mẹ chỉ còn như một con chuột khiếp hãi run rẩy Lại như một con thú săn. Đã bị dồn vào đường chết Nhảy lên hãi hùng chạy trốn Cả đời tôi không thể quên Tiếng thắt lưng ra Vụt lạnh lùng lên thân mẹ Và những tiếng thê thiết mẹ kêu Sau đó Phải trường đồn cảnh sát đến Ngăn bàn tay bạo lực của cha Kết quả hòa giải Của đồn cảnh sát là Cả hai bên đều có tổn thất Cả hai không nợ nần gì nhau cả Ai còn gây sự Sẽ bắt luôn người đó Đám người đi rồi Cha tôi nhìn khắp nhà Mảnh vỡ Nổi nêu bát đũa Tan tành Lại nhìn mẹ tôi Vết roi đầy mình Cha tôi bất ngờ ôm mẹ tôi vào lòng Khóc thảm thiết Mẹ điên ơi Không phải là tôi muốn đánh mẹ Mà nếu như tôi không đánh Thì việc này không thể dàn xếp nổi Nhà mình làm gì có tiền Mà đền cho người Bởi nghèo khổ quá Mà thành họa Đấy thôi Cha lại nhìn tôi nói Thụ Con phải cố gắng mà học lên đại học Không thì Nhà ta cứ bị người khác bắt nạt suốt đời Nhé Tôi gật đầu tôi hiểu Mùa hè năm 2000 Tôi thì đỗ vào trung học Với kết quả xuất sắc Bà nội tôi Vì làm việc cực nhọc cả đời Mà mất trước đó Gia cảnh ngày càng khó khăn hơn Cục dân chính Khu tự trị ân thi Hồ Bắc Xếp nhà tôi thuộc diện đặc biệt nghèo đói Mỗi tháng trợ cấp 40 tệ Trường tôi học Cũng giảm bớt học phí cho tôi Nhờ thế tôi mới có thể học tiếp Vì học nội chú Bài vở nhiều Tôi rất ít khi về nhà Cha tôi vẫn đi làm thuê 50 tệ một tháng gánh tiếp tế cho tôi đặt lên vai mẹ, không ai thay thế được. Mỗi lần bà thím nhà bên giúp nấu xong thức ăn, đưa cho mẹ mang đi. 20 km đường núi ngoằn ngoèo ruột dê, làm khổ mẹ, phải tốn sức ghi nhớ đường đi, gió tuyết cũng vẫn đi. Và thật là kỳ tích, hễ bất cứ việc gì làm cho con trai, mẹ đều không điên tí nào. Ngoài tình yêu mẫu tử ra Tôi không còn cách giải thích nào khác Y học cũng nên giải thích Khám phá hiện tượng này Ngày 27 tháng 4 Năm 2003 Lại là một chủ nhật Mẹ lại đến Không chỉ mang đồ ăn cho tôi Mẹ còn mang đến hơn chục quả đào dại Tôi cầm một quả Cắn một miếng Cười hỏi mẹ Ngọt quá ở đâu ra Mẹ nói Tôi... tôi hái Không ngờ Mẹ tôi cũng biết hái cả đào dại Tôi chân thành khen mẹ Mẹ... mẹ ngày càng tài giỏi Mẹ cười hì hì Trước lúc mẹ về Tôi theo thói quen Dặn dò mẹ phải cẩn thận an toàn Mẹ ờ ờ trả lời tiễn mẹ xong tôi lại bận rộn ôn tập trước kỳ thi cuối cùng của thời phổ thông ngày hôm sau khi đang ở trên lớp bà thím vội vã chạy lên trường nhờ thầy giáo gọi tôi ra ngoài cửa thím hỏi tôi mẹ tôi có đến đưa tiếp tế đồ ăn không tôi nói đưa rồi hôm qua mẹ về rồi thím nói không mẹ mày đến giờ vẫn chưa về nhà tim tôi thót lên một cái mẹ tôi chắc chắn không đi lạc đường chặng đường này mẹ đã đi 3 năm rồi có lẽ không thể lạc được thím hỏi mẹ mày có nói gì không tôi bảo không mẹ chỉ cho cháu chụp quả đào tươi thím đập hai tay thôi chết rồi hỏng rồi có lẽ vì mấy quả đào dại rồi thím kêu tôi xin nghỉ học chúng tôi đi men theo con đường núi về tìm đường về quả thực có mấy cây đào dại trên cây chỉ lơ thơ vài quả cọc bởi nếu mọc ở vách đá mới còn giữ được quả chúng tôi cùng nhìn thấy trên thân đào có một vết gãy cành dưới cây là vực sâu trăm thước thím nhìn tôi rồi nói chúng ta đi xuống khe vách đá tim tôi nói thím thím đừng dọa cháu thím không nói năng kéo tôi đi xuống vách núi. Mẹ nằm yên tĩnh dưới khe núi. Những trái đào dài vương vãi xung quanh. Trong tay mẹ còn nắm chặt một quả. Máu trên người mẹ đã cứng lại thành đám máu đen nặng nề. Tôi đau đớn tới mức ngũ tạng như vỡ ra. Ôm chặt cứng lấy mẹ gọi. Mẹ ơi, mẹ đau khổ của con ơi Con hối hận đã nói rằng đào này ngọt Chính là con đã lấy mạng mẹ Mẹ ơi, mẹ sống chẳng được hưởng sung sướng ngày nào Tôi sát đầu tôi vào khuôn mặt lạnh cứng của mẹ Khóc tới mức những hòn đá dại trên đỉnh núi Cũng rớt nước mắt theo tôi Ngày mùng bảy tháng tám năm 2003, một trăm ngày sau khi chôn cất mẹ, thư gọi nhập học rát vàng rát bạc của Đại học Hồ Bắc đi xuyên qua những ngả đường mẹ tôi đã đi, chạy qua những cây đào dại, xuyên qua ruộng lúa đầu làng, bay thẳng vào cửa nhà tôi. Tôi gài lá thư đến muộn ấy vào đầu ngôi mộ cô tịch của mẹ. Mẹ con đã có ngày mở mày mở mặt rồi mẹ có nghe thấy không mẹ có thể ngậm cười nơi chiến suối rồi nếu thấy bài viết này hay và hữu ích hãy cùng chia sẻ đến mọi người bạn nhé chúc các bạn luôn có một cuộc sống hạnh phúc tràn ngập niềm vui